0: Una bonita tarde de invierno. Cuatro travestis, dos amigas y muchas, muchas ganas de hablar. Y así surge Diversidad. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Diversidad. Antes de comenzar quería darles las gracias a todos los que nos escuchan, pero sobre todo a los que han dedicado un minuto de su tiempo para darnos feedback o algún halago. Esto realmente significa mucho para nosotros y estamos súper agradecidos de la buena acogida que estamos teniendo. En el episodio de hoy nos ponemos intensitas, queremos hablar del amor, amor travesti, queremos saber cómo son las relaciones cuando te dedicas al drag, pero antes de empezar, evidentemente tengo que saludar a la otra parte de este podcast. ¡Hola, Xavi! Hola,
1: Alex, cariño, bienvenido a otro episodio más. Ya van tres y me siento más cómodo y con ganas de más y más y es que ya no sé oh, cómo, cómo expresarlo. Eh, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando otra vez y por los mensajes de apoyo que nos estáis dando Y para el podcast de hoy os tenemos preparado a dos estrellas multidisciplinares de la noche de Madrid Que son modelos, cantantes, showgirls y un largo etcétera Quiero dar la bienvenida a Benedita Bondage y a Ornela Góngora Hola chicas
2: Hola Bueno, yo cantante, Hola. cantante, tengo que decir que no, eso quiero que quede claro porque <risas> si no me, puede, me, pueden, me pueden matar
1: la he enseñado a
0: berrear hace poco.
2: Bueno, pero hemos... Modelos, sí, modelos ¿Hemos sí. visto
1: esas historias, ¿eh? No está tan mal. Sí,
3: sí, sí. Ella es más modelo porque yo soy más de talla corta. Detalle corto, de hecho. Pero sí, ya, ya está cantando. Digo Has cosas que, mira, sobre una base.
1: Si ya puede, ella también. sí. sí. <ríe> Oye, pues mirar una cosa, chicas, antes de, de empezar con todo, con todo el tema del podcast del amor travesti, vamos a pediros que os, vamos a pediros que os presentéis un poco. Que, quién son Benedita Bondage
2: y Ornela Góngora? Pues son dos tristes travesti. ¿Empiezo yo? <ríe> sí, venga. Sí, vale, pues meña. yo soy el resultado de un error de cálculo. Así me gusta definirme, ni más ni menos. Eh, una travesti con barba normalmente, que es elegante, pero que cuando la abre la boca igual es un poco menos. Y, y, y yo creo que ya está. Ya luego lo demás.
3: Pues yo... Y es una buena zorra que sabe enseñar muy bien el culo, eso hay que tenerlo siempre presente. Ah, vale. Te voy a definir yo. Venga, y perfecto. ahora tú también dices algo de mí, ¿vale? Eh, eso, una buena zorra. Y yo soy Ornela María Góngora Chicone, eh, conocida como Ornela Góngora, mocatriz que tampoco sabe hacer nada, pero
2: todo lo defiendo. Total, mira, femenino. Ornela es, no canta, no baila, pero no se la pierdan, pero en verdad sí que canta y sí que baila, ¿sabes? Creo que es una buena definición. <risa> Así que os la podéis Así
0: perder. Que os la podéis chica. perder. <risa> Bien completitas, pues chicas, bienvenidas a nuestro podcast. Y lo primero que queremos saber es cómo empezaron y qué referentes tuvieron.
2: Vale, pues mira, yo empecé hace cuantos, es que ya he perdido la cuenta porque los años cada vez pasan más rápido. Yo creo que ya son como 10 o así desde que empecé como a salir así montada y tal. Y, y yo mis referentes travestis eran realmente, esto ya lo he contado varias veces, eran la Mercurio y la pequeña que eran dos, dos travestis pero en verdad no, no una drag queen como tal, como entendemos tipo RuPaul de gran pelucón y vestido de lentejuela y tal, sino que eran otro rollo pues llevaban su bigotito, eran como tienen una imagen muy guay. Y a mí eso me llamó la atención, era cuando empezaba las redes sociales y de repente pues las veías como por Facebook y tal. Ahora ya se han hecho muy amigas mías y las, empe las empecé a ver y dije, wow, ¿qué, qué rollazo tienen. Entonces dije, bueno, mira, llevan bigote, pues por qué no llevo yo una barba, no así, y me llevo a mi terreno la estética que me gusta. Entonces luego con mis otras con mis otros referentes estéticos, pues me gustaba mucho la moda vintage, Dita Bontis, ese rollo, pues así fue como más o menos creé el personaje. Y, y empecé a salir de, de vez en cuando, no era como ahora que no había no se veía tanta drag, no había ese boom. Entonces al poco empecé a, a, a ir trabajando y tal, y, y así fue. Me has preguntado eso, ¿no? <risa> sí. ¿Y Ornela?
3: <risa> bueno, pues yo, yo empecé hace unos ocho años. La primera vez que sale Ornela a la calle es en el primer que trabajé Rita. Eh, que de hecho, bueno, eh, la fiesta, el anuncio era las travestis entran gratis y allá que nos fuimos, mm. Benedita estaba incluida en aquella, en aquella pandilla alquilamos un Hammer Rosa y allí que nos plantamos en el Rita y nada, las dos o tres fiestas ya nos, nos contrató Mateo que era el promotor y a partir de ahí pues nos recorrimos toda España, México, París, hemos hecho de todo y referentes, pues al final yo como maquillador estoy muy relacionado con el mundo tanto del cine como de la moda y todos estos años he sobrevivido con una braga negra para? y con buen maquillaje, así que los referentes vienen sobre todo del cine. Ella ha sobrevivido y con una braga moda. negra y yo sin braga.
2: Así es como hemos ido viviendo. Así es. Sí. Esa es
1: la clave del éxito. Bueno, a ver, las dos muy humildes, pero no solo es una braga negra ¿eh? que os hemos
2: visto. Es verdad. Bueno, nos dejan mucha ropa, ¿eh? Sí, a ver, yo a lo, largo de, a lo largo de estos años he conseguido mucho vestuario. Alguno que me he mandado a hacer, otro que me he heredado, otro que he comprado en humana. Entonces al final he ido acumulando y tengo un poco de, de Diógenes Travesti, que sobre todo cuando me mudo es la putada. Porque si, si no fuera Travesti, me mudaría con una mochila. Pero como no es el caso, pues necesito muchos armarios empotrados. Eso es verdad. Y lo mejor es que casi tenemos la misma talla. O sea, que... <ríe> Ella se aprovecha mucho, la hija de puta. Yo abuso abuso. <ríe> sí, sí. Oye, pues está bien, ¿no? Al final...
1: Es una hermandad. Os tenéis que ayudar.
2: Sí. Sí. sí
1: yo os quería verdad. preguntar, yo os quería preguntar, chicas, eh, ¿cómo fue vuestro primer show? ¿Lo recordáis?
2: Yo, no, yo es que, como primer... A ver, claro, yo es que empecé como de Gogo. Entonces, claro, eso no, no sé si se le puede llamar esto. A ver, das un show, pero al final no es un show preparado. Tú te subes ahí al podium y, y la, lo que te salga. Es un poco con. ¿Se puede comparar con la danza contemporánea? Quizá. Entonces, yo empecé así. Mi primer podium sí que fue en Stardust. Y ya luego, creo que lo que es el primer show como tal sí que fue en Los Ritas, que era donde. Porque era una fiesta más, más verbena, más de domingo tarde. Y ahí sí que se hacían números. Entonces, yo creo que el primero fue ahí yo creo que el primero mío fue uno de Burlesque, que claro, si ahora lo veo seguramente me daría mucha mucha vergüenza, claro, la cosa va evolucionando, ¿no?
0: Claro.
2: Pero creo que fue ahí en el Rita, sí. O sea, lo que es show como tal sí, de yo... Yo... Creo, que también. Sí.
3: yo creo que también, además no sé si sería junto con Benedita, Sansano y Raza, que teníamos el grupo de las Girls que ahí sí que hacíamos un poquito más de actuación, pero sobre todo al principio era eso, un poquito más de imagen, gogoteo. Sí que recuerdo así como el primero así de nervio y que dijera yo, esto es lo mío, cuando hicimos el Rita Day Show, que sí. se hizo creo que dos veces, eh, que era como un dinner show, que eso sí que era un poquito más varietés, más cabaret. Ese sí que lo recuerdo fuerte por los
2: nervios y porque se cambiaba de registro. Y fue muy guay porque sí que fue, el espacio también ya no era una discoteca, sino que era un sitio donde la gente iba a sentar, a sentarse, a cenar y tomar algo y a ver un espectáculo. Que al final en una discoteca luego hay gente que, que no está muy pendiente del show. Y entonces ahí como que a lo mejor, pero ya cuando es un sitio pues como está pasando ahora con el COVID, como la gente está sentada y tal, también es como que te lo tomas no más en serio, pero sí que notas que realmente... Están prestando atención.
0: ¿Y recuerdan su mejor experiencia en un show? ¿Cuál ha sido ese show que han dicho wow?
2: Pues mira, yo estoy disfrutando mucho lo... yo lo que estamos haciendo ahora la y yo lo estoy disfrutando mucho porque descarga mucho, entonces está muy guay y es totalmente nuevo para mí esto de repente cantar y bueno, cantar, He de coger un micro y decir <risa> cosas. <risa> Pero ya, más, más que los shows Las experiencias de, de lo que pasa O de con quién compartes o, lo, o los viajes o Los sea,
3: camerinos, los viajes claro. Sobre todo las personas con las que compartes sí. escenario La oportunidad de conocer a gente que de otra manera Quizá no vas a conocer, claro. ya no solo famosos Sino otra gente con la que de repente conectas sí. Y no, no te podías haber imaginado Que podrías conectar, eso pasa mucho en los camerinos Creo que los camerinos, que es algo que ahora En pandemia hemos perdido Y los baños
2: Es... es <risa> Sí, los baños son los mejores recuerdos No, pero yo, creo, yo creo, que, creo que más que shows en sí Porque al final el show lo haces, uno te sientes que lo has hecho mejor, otro peor Y bueno, pero más que los shows como tal son las experiencias, los viajes Y con quien de repente pues haber coincidido con gente que admiras y todo ese rollo Creo que es uh -huh. a lo que más me quedo realmente Que lo que es con el momento de salir a hacer el show Que al final sales, lo haces y siempre es mejor o peor y descargas mucho y te da el subidón de la adrenalina y tal, pero luego me quedo también con lo otro.
0: ¡Qué bien! ¿Y la peor? No te sab... Yo
2: no te, no te sabría. La peor... Pues cuando... Lo mismo, pero peor? con gente horrible.
3: Lo mismo, pero sí. Es decir, estar en un caberino y que Leticia Sabater cague, pues, por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> Esa es la peor. Yo, es la primera que me ha venido a la mente.
2: Sí, o sea, yo creo que es una de las peores... Sí, sí, es verdad que yo, yo también estaba. Sí, no sé, o, o lidiar con gente, pues yo qué sé, cuando a ti no tienes el día y, y se te cruza una borracha horrible, pero no tengo yo así muy malas muy malas experiencias, yo creo, ¿no? No,
3: porque al final caerse, que se te caiga la peluca es algo normal que nos pasar a todas. Bueno, eso solo es te es que ha pasado parte a ti. A de, mí, parte a mí nunca
2: se me ha caído la peluca, me a, la he arrancado, porque, pero no bueno, se me ha caído, tampoco hago
3: nada. Ya te ¿eh?
1: pasará, cariño, ahora que te mueves. Vale. <risa> Pues eh, me gusta mucho que, que comentéis estas, estas experiencias, pero yo creo, ahora hablo a, a título personal de vosotras dos, tengo un recuerdo de la época del Rita, que lo habéis comentado, como eh, las, las primeras drag queens como que se salían de la norma en cuanto a show se refiere, porque yo, por ejemplo, a Benedita la tenía muy asociada a, a los desfiles de Brain and Beast, porque yo soy de Barcelona y, y la había visto varias veces también. O sea, creo que fue como un poco a la vez, que también había la Nenuco, Didi y sí, demás. Sí, y luego sí. con Ornella, pues me gustaba mucho el contenido que hacía, que tenía como una parte muy artística. Eh, pues el videoclip de Amor Irracional, con esas referencias a, a Ofelia Muerta y demás. O sea, y para mí fue como esas primeras drags que vi como que no únicamente tenían ese espacio... Eh, en la discoteca, que sí, sino que también como hacían otras cosas, ¿no? El, el horno de hornela, como que esa época la viví como muy, como muy versátil en cuanto a drag. También lo estaba, quizá era como mis inicios descubriendo el mundo del drag y ver ese, estos tipos de perfiles me, me, me descubrió también un mundo, ¿no? Saber que, que, se podía, que podían haber más cosas más allá. También he comentado, Benedita, lo de Brennan Beast, porque Ángel Vilda eh, trabajó con él en la universidad y, ah, y ahí tenemos nuestro, tenemos nuestro nexo de unión tú y yo, es Ángel ah, qué
2: fuerte, qué maravilla! Claro, es que por ejemplo, sí, a mí hacer todo eso, me encanta que salgan estas cosas Sobre todo porque tampoco es que las busques, sino como que te, te van saliendo o te lo ofrecen y tal Y yo me acuerdo que cuando Ángel me lo ofreció, porque Didi empezó a hacerlo antes con ellos y me acuerdo que cuando me escribió Ángel para preguntarme si quería ser su musa, claro, yo flipé porque me, me hacía mucha ilusión porque al final yo siempre había visto muchos desfiles, yo, yo también estudié moda, entonces yo también había visto muchos desfiles y claro, yo decía, wow, es que el poder que tienen las, las modelos cuando salen, que guay, tiene que ser un subidón que te caga, lo típico que vas con los cascos por la calle y te piensas que estás en una pasarela que no termina. Pues eso, ¿no? Y, y claro, yo veía a la Didi, pero claro, la Didi yo la veía mucho más modelo porque es más alta, más flaca, más tal. Uh -huh. Entonces me hizo muy, me, me hizo mucha ilusión y, y al final es algo que hacemos todas las temporadas y, ya, y llevamos ya años haciéndolo y para mí es como lo más, porque encima como pas, pasa solo dos veces al año, es muy guay porque es como que lo disfrutan mucho. Encima están cortos, ¿sabes? Luego las modelos que están allí están hasta el coño porque claro, ya están todo el día haciendo desfiles. Sí, y están total. Hartas, pero nosotros estamos como, ¡ah! Oh, disfrutando mucho este momento. Entonces cuando salen cosas así es muy chulo, la verdad. Yo lo disfruto un montón. Y, y luego eso, lo de las discotecas siempre está ahí o lo de los show. Pues yo siempre que cuando hago show solo tiro muy para el tema burlesco, cosas así muy sensuales. Pero que luego salgan este tipo de cosas, mola. Yo la verdad que lo disfruto muchísimo.
3: Sí, además yo creo que hemos tenido buena suerte, que hemos eh, empezado en la época en la que todo empezaba un poco a cambiar, ¿no? Sí. Como decías, que ya se empezaba a sacar, aunque la travesti también ha estado eh, siempre un poco como referente en la moda, pero sí que es cierto que ahora se la empieza a ver más en las pasarelas. Sí,
2: Total, sí. es verdad que, sí. Que, que ya se ha hecho todo y no hemos sido ni las primeras ni mucho menos, pero pero mola que sí que se nota que está cambiando un poco la cosa y fue como justo en ese momento, sí.
0: Qué bien. Bueno,
1: nada, que quería comentar eso porque escuchándos me, me ha salido así. Y sí, no, no, no se ha Ahora vamos a entrar ya en, en temática. Vamos a hablar del, del amor travesti y vamos a tocar ese tema que en los anteriores podcasts todo el mundo decía, esto da para un podcast, esto da para un podcast. Pues bueno, pues aquí está. <risa> número tres. <risa>
2: okay. Tenemos podcast Amor travesti. Pues a, a, ver si, a ver si a ver si os lo damos porque este tema de repente pues,
3: pues buscamos el amor aunque no sea travesti, lo buscamos,
2: lo
1: buscamos, sí. Yo para entrar ya en tema os quiero preguntar cómo es
2: ligar siendo drag. Puede ser muy fácil es una o muy complicado. Puede ser muy fácil o muy complicado, claro. ¿no? Depende del contexto y de quién y de, del sitio y de los tiempos
3: también. Sí. Yo me acuerdo al principio cuando me empezaba a montar como que se paraba mucho que se enteraran los chicos que fuera travesti porque sí que es cierto que había como más rechazo, aún sigue habiendo un poquito esta masculinidad tóxica que sí. relaciona, ¿no? La travesti ya tienes que ser una mujer o, sí. o ya porque te he de mujer eres pasiva, ese tipo de, de cosas que se les pasa a la gente por la cabeza Total. que no tienen por qué ser así o sí o no o da igual. Pero sí que es cierto que, que cuesta en general Creo que aún sigue costando separar sí, al artista de... Sí, cada de vez menos, ¿eh?
2: Yo la verdad que en ese sentido ahora me siento más cómodo que antes. Supongo que a ti te pasará lo mismo. Que es verdad que antes pues lo, lo ocultaban más. Yo creo o... que nos
3: la suda más, ¿no? Sí,
2: también nos la suda más. Sí, también somos creo que más viejas y nos da más igual. Pero sí que noto como... Ah, igual al tener más seguridad en eso, al que te dé más igual también... Eh, como que eso se transmite o, o también conoces a gente que, que, que justo te da eso un poco, ¿no? Aunque sigue estando ahí la masculinidad esa y sigue habiendo pues un poco de esta gente que dices, Uf, qué pereza, ¿no? Pero luego también recibes como otras respuestas por otro lado que al final como que te compensan un poco. Pero vamos, que puede tener, yo que sé, o luego también puedes ligar de repente mucho montada eh, con cierto tipo de gente, pero que ya está, es como heteroso. un... Claro, es como un morbo que se queda ahí, ¿no? Sí. Pero realmente no es amor, es, es como morbo o, como, o, o sexo, o yo qué sé, como se queráis llamarlo. Pero... Alex, estas,
1: estas mujeres se nos están anticipando a, a todas las preguntas. O sea, a ver.
2: Siempre hemos sido muy adelantadas. Precoces. Sí, somos
0: veteranas. Precoces. Están tocando ya todos los temas que tenemos preparados. Todas las preguntas nos las están respondiendo ya. <risa> Bueno, pero ahora te las volvemos a responder de otra manera. Sí. <risas> claro, ahora profundizaremos más en el tema. Y han sentido que en una cita, al verbalizar que, que se dedican al drag... ¿le ha causado rechazo a la otra persona? En una cita, ya ni me acuerdo,
3: porque hace mucho que no las tengo, Total. pero sobre todo en, aplica en aplicaciones de ligoteo sí que, sí. sí que es como, ¡ah, qué guay! Y ya dejan de contestar. Sí, es como sí, el típico, sí. ¿a qué te dedicas? no Antes Total. a lo mejor lo omitía, y ahora sí que digo, maquilladora y drag. claro Y a lo mejor, ¡ah, qué guay! Y ya se acaba la conversación ahí. Claro, es como
2: eso, ya... o te ve una que te conoce, de que te ha visto montada, y te dice por, el, por la aplicación... Benedita, tal, me encanta, no sé qué, vale, ok, ¡cóllame! ¡cóllame! O sea, vale, para decirme eso, muy bien, pero chica, pues que, que no pasa nada, que a mí no me importa que me lo digan, pero ¿qué, qué quieres que te diga? ¡Hola! ¡Sí, soy yo! ¡Vete a la mierda! Oye. También estaría Tenemos bien. Tenemos hoy el
3: cerebro frito. ¿eh? Es que tengo
2: un poco de síndrome de, de, de Tourette y estoy así como un poco. De repente me dan arrebatos e insulto.
3: Está con el cerebro agotado. Sí, Ha es que sido un fin de semana muy duro.
1: Y esta, este ambiente que comentáis, ¿no? de, de, quizá en una cita no, pero en las aplicaciones sí que se da. Luego, cuando, cuando se trata de ligar en sí. De, de ligar, a lo mejor, pues, también o por aplicaciones, o, o en una sala, o en otro contexto. ¿Se liga más entre, entre las propias drags o con gente ajena? ¿O más o menos hay una paridad de decir más o menos igual o con no? Na con nadie. A con con... ver, yo he, de decir,
3: yo he de decir que he catado bastante compañera, ¿no? Pero... Uh. <risa> es un tema personal. Pero... A ver, no es que se ligue más, sí que la gente está como más abierta al coqueteo, pero luego, mmm, nada. O sea, al final, la travesti es, eh, eh, sí, el juego, el mono de feria, pero luego no te la llevas a casa.
2: Muy mal. Yo es que también hace mucho que no voy a salas si y no es sin trabajar, entonces casi siempre... Bueno, hace mucho que no, que no me propongo ligar, ¿no? Es también, como... pero que no hace tiempo que no voy a un sitio, y más ahora con el COVID, de que no vaya montada y... Y, y claro salgo, no porque sí, a trabajar, claro. Entonces, si, si no trabajo casi ya no salgo o voy a un plan más tranqui con amigos muy cercanos, ¿sabes? O sea, no... Pero pero vamos, yo creo que depende también del sitio. Si, por ejemplo, vas sin trabajar al sitio donde siempre sueles trabajar, aunque no vaya montada, pero como que la gente si te conoce y es la de siempre, es como estar un poco entre amigas o al final te conocen. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Uh -huh.
2: Y a lo mejor si vas a otro sitio donde te conocen menos o donde estás, pues igual ahí lo tienes tú... Pues eso, te conocen menos, eres como un poco más un soplo de aire fresco, yo qué sé. También la actitud que tú le pongas. Yo creo que si no te lo propones o no estás muy en el plan, al final es que no hacen nada porque
0: no te sale a ti del coño. ¿No?
2: Totalmente. Y además, nosotras toda la
3: actitud la reservamos para el escenario.
0: <risa> ¿Y sienten que atraen a un tipo determinado de persona?
3: No. Jóvenes, mayores, guapos, feos,
2: hasta mujeres.
3: Depende también... Claro, yo es que tampoco sexualizo al personaje. Entonces claro. no sé a lo que puedo atraer como personaje. Yo personalmente no he tenido nunca relaciones sexuales con... Montada.
2: Insinuas que yo lo sexualizo. Insinu...
3: Insinuas que yo lo sexualizo. Tú... <risa> <risa> Tú contesta lo que quieras. Pero, claro, no sé... Vamos, no, no... No es mi caso, no, no atraigo como personaje. Si sí lo atraigo, o sea, si se quieren tirar a Ornela, no me doy cuenta porque no está en mi cabeza claro. a ese fin.
2: Yo lo he hecho, pero por, porque me gusta probar cosas nuevas. Y es como también te ríes mucho, ¿eh? Cuando luego te ves en el espejo, pelucada, que parece que te han matado una gallina escobazo, está guay. Porque te ríes mucho de, de ti misma. Dices, o sea, ¿cómo puedo ser tan hija de puta lo que acabo de hacer? Lo más,
0: ¿sabes? Bueno, hace poco yo estuve en Leyendo como entrevistas que le preguntaban pues por esto, por la, por la vida sexual a, a diferentes drags y, y era como súper normalizado que la mayoría, o sea, de hecho tenían más relaciones sexuales eh, montadas que, que sin montar. Claro,
2: yo por ejemplo, eso, lo demás, no, o sea, yo lo he hecho en momentos puntuales, pero también es un coñazo, o sea, yo, montarme a posta... Qué, qué, pereza, qué pereza, ¿sabes? Otra cosa es que un día venga hoy... Oh, y un poco así un maquillaje basiqueo, pero... Hacer... ¡Uf! Uh, ¡Qué pereza, no! O sea, hacerlo en momentos puntuales y... Claro, yo si, si me lo
3: planteara sería hacerlo en plan ultra fantasía Es decir, yo todo lo contrario que benedita Yo quiero la peluca, la lentilla, la pestaña... Todo. todo. vivir la fantasía con un jeque árabe y un buen cheque por delante. <risa> ¿Para <que> engañarnos? <risa> si no, no lo
1: hago. Hombre, ya, ya que hay el esfuerzo, ¿no? <risa> ¡Homeno! Oh, ¡Homeno! Oh, eh, entonces, bueno, hablando un poco de todo lo que estamos hablando, que eh, estamos hablando pues quizá con, de, del fetiche, ¿no? De, de que pueda haber como esa parte de que una persona también tenga ese tipo de, de fetiche hacia el drag y, y también queremos saber si vosotros habéis tenido ese tipo de, de, de experiencias y os habéis sentido tratadas como un fetiche o habéis visto a compañeras que, por ejemplo, sí que se le acerca... Eh, este tipo de perfil de, de persona, ¿no? Que se siente atraída eh, por esta parte del mundo del drag.
2: Pero a mí, a mí por ejemplo, sentirme un fetiche en cierto momento no me, no me molesta para nada. O sea, sentirme un objeto en cierto momento, claro, no son 24 horas al día durante todos los días, pero en un momento puntual sentirme un fetiche me parece estupendo. O que sientan fetiche por cierto tipo de cosas, tipo... Eh, pues a lo mejor no montada, pero a lo mejor imagínate, me piden Ah, pues ponte estos tacones o ponte un poco de lencería, pero sin maquillar Como ni con nada Con medias, o Claro, sé. pues eso me parece bien, lo he hecho y, y no, o sea, yo no me siento mal el, Hablo de mí, ¿eh? No, no digo que esté bien o no Pero en mi caso no me molesta que de repente me, me puedan sentir un poco de fetiche Porque es que a lo mejor a esa persona también me parece un fetiche a mí O la quiero para lo mismo, ¿sabes? En ese sentido a mí no me molesta Y sí que lo he visto, claro, o sea...
0: Claro, claro. claro. ¿Y creen que al estar presente la noche lo agudiza? Mm, yo creo que no. O sea, por no. la experiencia que a mí los hombres que
3: me han hablado ha sido a lo mejor más por Facebook o Instagram, ese tipo de gente que te ve como un fetiche, si te entra, te entra más por redes sociales, yo creo, que, que luego
2: la misma noche. Luego en la mm. noche, ¿no crees que...? Yo por lo menos eso que dice la gente, en la noche se liga, se folla todo el rato, para nada. O sea, no sé que seas tú que vayas a saco buscándolo, yo voy a un sitio, hago lo que o sea, trabajo y me voy no sé, ojalá hubiera más ojalá fuera tan fácil a lo mejor, pero no, no, no en mi caso por lo menos no yo creo que pasa más en los sitios de teros, ¿sabes? O sea,
3: sí, si sí, una otra vez te llega a un sitio de teros, tipo, pues la supermarcha en Ibiza o tal, y ya vale, eres sí. tú la que te pierdes por el baño, claro, es, eso sí, pues vale, entonces obvio. ahí yo creo que pasa más que en un sitio eh, de ambiente. Porque los sitios de ambiente, los maricones están en la pista intentando
2: ligar entre ellos. Total. Sí, y se van al baño ellos. Absolutamente. Sí, 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 sí. Totalmente así. Sí, todo depende del ambiente en el que estés trabajando. Sí. Y
0: ahora, dentro de muy poquito, vamos a tener un programa ¿no? que va a salir y posiblemente tenga mucho éxito sobre drags. Eh, saber y ganar. Hablamos de saber y ganar. <risa> ¿Sí?
2: Ah, vale, me encanta.
0: Esperemos que tenga éxito, toda saber y vida, ganar.
2: Toda una vida.
0: <risa> y se mantenga muchos años. ¿Creen que ahora cuando salga saber y ganar habrá Casa Drag y la gente se acercará más por interés y fama? Y que van a intentar aprovecharse de ese momento. Pues claro, y que se
3: aprovechen que estamos solas.
2: <risa> pero, o sea, os, refer... no, no sé si... no. ¿os
0: referís a la gente o a, o a
2: empresas?
0: <risa> no, 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 a, a la gente, incluso a esa gente que posiblemente antes rechazara cualquier tipo de feminidad en un chico. Ah, cara sí, de repente, sí, eh... sí, total. De hecho, yo, yo,
2: ya, lo, yo ya lo estoy viendo, yo ya lo estoy viendo. He visto detalles, ¿no? Se está notando ya. Sí, no cosas muy evidentes, pero de repente yo ya veo detalles de, ah, esta qué tal, ahora sigue el programa o sigue, ¿sabes? O a lo mejor, hombre, oye, si eso ha servido para abrir la mente de esa persona, no me parece mal. Pero, pero sí que he visto como detalles últimamente de gente que no antes, pero ahora de repente, ¡uh!
0: Claro.
1: <risa>
2: ¡Cabrones!
1: <risa> será, será. Um... Será interesante cuando salgas a ver y ganar, ver cómo, cómo muta todo en general, porque estamos en cada programa, vamos hablando de cosas y todo el mundo va aportando cositas, al final nos va a quedar una escena maravillosa, ¿eh? con un montón de mm. cambios y... y... Y yo estoy un poco bueno, a la expectativa. Va a pasar
3: tiempo, yo creo. Es decir, al final, yo esto lo hablaba hace poco también con otro chico, que sí que yo creo que es una oportunidad para visibilizar, para que la gente abra, abra su mente, pero al final también es una cadena de pago eh, cerrada, es decir, hasta que ah. se haga en abierto o sea mainstream, va a pasar mucho tiempo. Que se pueda acercar gente por interés, bueno, siempre lo han hecho trabajando por la noche, nada más que por entrar gratis a un sí. sitio y se te acercaba
2: la gente. Qué fuerte. Entonces,
3: entonces supongo que eso crecerá un poquito más.
2: Hmm. De todas formas, al final es que va a ser como la burbuja LGTBIQ, yo creo, porque también pasa, ¿no? En, en, bueno, en, en Inglaterra sí que se ha hecho en la BBC, que es una cadena abierta. Pero también en Estados Unidos es en una cadena privada y en los demás sitios, o sea que va a ser seguir estando en una burbuja un poco nosotros, creo yo. ¿eh? Que, que la burbuja cada vez se está abriendo. Se abrirá más. un poquito más porque sí. al
3: final sí. Pero... Pero vamos, va a pasar tiempo igual ¿Qué ha pasado con el americano, yo creo.
1: Yo, yo creo que, que en cuanto a la, a la noche o a la oferta que, que tenemos en, en, en el mundo LGTBIQ ⁇ supongo que sí que va se va a ver beneficiado, ¿no? Eso también lo hablábamos en el en el primer episodio que Chanel Anorex decía que, que seguramente van a cambiar muchas cosas, entre ellas pues seguramente la gente que vaya a consumir drag quizás sea un poco más exigente porque ya no le va a servir algo mmm, sí, sí. tan simplón, ¿no? Gusta... Exacto. Sí, claro. claro. Y... Y que, la, bueno, y, que misma que... Vez, y que a su misma vez van a salir oportunidades para todas también, creo. Que, o sea que habrá como. Ese interés estará quizá no en un, no en un formato parecido a Drag Race, pero quizá. Sí. Bueno, saber y ganar, perdón. O. Eh, pero, pero quizá algún. Pero quizás sí que otro tipo de. de... De espectáculo, salidas, ¿no? Y sí, yo creo que al final
3: tampoco eh, tiene que dar, dársele todo el mérito a Saber y Ganar, que creo que ya va a ayudar, pero en España llevamos ya muchos años. Es decir, Absolutamente. Sí hemos pasado una etapa más oscura, pero yo me acuerdo antes de la época del YouTube, lo que pasa es que si no sale en YouTube no tienes memoria de ello, pero personajes como Las Chancletes, Dolly... Total. Eh, mm, sí. Eh, ya han salido en televisión Psicosis González. Es algo que está ahí, pero parece sí. que no tenemos memoria sobre ello. Claro. Y hace muchos años que en España ya se está utilizando la imagen de la, de la drag, de la travesti, tanto para moda o televisión. Que esto lo va a potenciar un poquito más, seguro, y agradecidas estaremos. Pero que este trabajo se lleva haciendo ya desde sí. hace muchos años y, en este país. Y es lo que el otro
2: día decía yo en mis stories también que que mucha gente es como que pinta que aquí fatal y que en Estados Unidos todo es un camino de rosas y que ellas están súper valoradas y tal, y no te digo que no, que las del programa no lo estén porque al final, pues como pasará aquí, que adquieres popularidad, pero que no es que... O sea, primero, eh, las que mucha gente que dice eso ni siquiera ha estado en Estados Unidos y no sabe como en la costa, es, un, es un país gigante más como Europa y, y va a porcentaje de
3: población claro claro
2: y, que... y no solo y no solo son los Ángeles y Nueva York es que en medio Exacto, hay muchos, sí, muchos sí, sí, estados sí. y yo conozco a gente de pueblos de Estados Unidos que tienen problemas de homofobia y de transfobia y de todos los claro. antes totalmente que allí también les tiren billetes no significa que les estén dando 50 euros o sea, hay billetes de un dólar, que es como si aquí te tiran un euro, con lo cual un euro. no vayamos a decir que fuera, es todo maravilloso, porque yo también lo decía en mis stories. fuera de España también he, he ido a trabajar y, y, y vamos, y la cosa es más o menos muy parecida, incluso aquí estamos estupendamente, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces no es que allí oh, hay que aprender mucho de las Race, América y todas quieren parecerse a las de allí, porque primero habría que conocer un poco a todas las que había aquí, que es que es eso, Total. muchas de las jovencitas no pasa nada, claro que el programa está muy bien, pero claro. qué pena que no tengas los referentes y no conozcas a todo lo que ha habido antes aquí, que hay muchísimos, o sea, si empiezas a decir totalmente nombres, claro y, y muchas que ya se han retirado, pero que hicieron cosas increíbles y gente con unas estéticas increíbles como las caimanas, bueno, muchísimas, entonces es una pena que luego esa gente joven pues solo tiene de referentes a Aquaria, ¿sabes? Y... Y no pasa nada, claro que sí son maravillosas, pero que
0: luego aquí parece que aquí no ha habido nada y sí lo ha habido y mucho y no lo saben. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque es que tienes razón y de hecho yo creo que esto se vio en el momento que, que anunciaron, no en ese momento que dijeron que se adaptaba a España, el nivel de toxicidad. Es que, aquí, es que aquí no tenemos el nivel, es que aquí no tal, perdona, es que no
2: todo es tirarse. No es no. todo subirte a una silla y tirarte abrieta de piernas. Hay más cosas Eso que eh. hacer, tú puedes interpretar un número sin moverte, ¿sabes? Claro. Y todo depende de, de cómo lo hagas. Y aquí tenemos, joder, tenemos una cultura súper rica para hacer cosas. Total, sí. hay miles de culturas más las y que hay mucho decir, potencial mirar. y seguramente
3: muchas niñas que no conocemos que están en sus casas que vayan a salir ahora con el programa y eso va a ser lo rico
0: también claro. mucha de la gente es que ni siquiera conocía y se me ocurre así como de repente pero porque quizás fue la más mediática de los últimos tiempos para mí fue Débora Hombres por ejemplo o incluso Psicosi González para mí había gente que iba comentando las cosas, rollo, una sabiduría, una verdad absoluta, que era como, tía, ni siquiera conocías a Débora Hombre, que ha sido una de las travestis más mediáticas yeah, totalmente. O sea, para total. mí ha sido el referente. Total, crash. ha sido total, un referente.
3: O sea, de yo desde como adolescente, ella tuvo su programa en NTV, fue reportera en Caiga que en Caiga, claro. en lo que hablaba antes eso. de que la drag ha invadido espacios fuera de la noche en España desde hace muchos años. Claro, claro. Pero ahora se dice, no, no, es que es algo que va a empezar a pasar ahora. No, ya se ha hecho, ha estado un tiempo parado, es cierto,
2: y esto lo va a ayudar, por supuesto. Sí, sí, sí total. Sí, sí, pero es eso, la pena es que no... Que no haya un poco de esa, que es verdad que si no está en internet o no está, cuesta más saberlo. Pero sí. a lo poco que, que, que miras o al final descubres cosas, aunque sea en el mismo YouTube, y hay gente en este país que ha sido maravillosa. Y, y es una pena, pues eso, que solo tengan como los referentes de RuPaul, que están muy bien. Si yo soy el primero que ha visto el programa y todo el rollo, claro. pero aparte también sé y conozco a muchas de aquí que, que nosotras en... también cogemos referentes de allí. Claro. O sea, cogemos,
3: nos inspiramos también y también vemos el programa y lo disfrutamos claro. y lo vamos a disfrutar de aquí una barbaridad. Mm. Pero hay mucho más, hay mucho más arte que no entra en el canon del programa que se hace en todos los países, incluido aquí, que no vamos a poder ver. Claro. Ese también hay que valorarlo, hay que buscarlo, sí. hay que sacarlo.
0: Claro, y que cada persona así tiene es. algo diferente que ofrecer y eso es así no te hace menos válido mm. que otra porque no te tires de espaldas o algún split, ¿sabes?
2: Claro. Que eso tiene muchísimo mérito, que si vamos, que yo al que lo hace digo, ole tu coño, ¿sabes? Pero que no solo es eso, que, que, que parece que sí. si no haces eso no, no vale. No, pues sí, es que hay un montón de opciones.
1: Yo espero que, que este auge drag también sirva para esa gente que tiene interés en, en todo lo que está alrededor de, de saber y ganar. También le entre esa curiosidad por conocer lo que había antes, ¿no? Porque sí que, sí que me pasa, o nos ha pasado con Alex, lo hemos comentado varias veces, de lo de la toxicidad de cuando salió el programa, de decir, ah, bueno, pues es que, claro, a mí una drag canaria no me entra dentro del perfil, porque, claro, porque y es como, a ver, pero el drag, o sea, el drag en España seguramente es mucho más representativo, el drag de Canarias, el que, el, que el que me estás intentando poner tú uh, delante de los ojos, así que vamos a, int vamos a intentar a darle... De darle el espacio que, que, que tiene cada, cada estilo y, y todo y, y dar un poco de conciencia porque no la hay.
3: El programa, por ejemplo, se base mucho en el drag es para todos, cualquier drag es válido y luego parece que solo eh, se busca el
2: canon del programa. Entonces también ahí se llevan un poco la contraria de ellos mismos. Total, mensajes.
0: absolutamente. O
2: sea, ¿entra un, una club que de Nueva York no puede entrar de aquí una de las Canaria? Es que, vamos, o sea, por favor.
1: Falta, falta cultura cultura drag, pero conocerla ¿eh? no, no que nos falte, claro. sino que falta conocerla, o sea, la gente falta conocerla de hecho,
2: es que a mí, a mí me gusta decir como, la, como le encanta decir a la prohibida y Angelita, no hay cultura travesti, no drag, travesti no. travesti, la palabra travesti
1: total es que el discurso el, para mí el, el, lo malo de esto es el discurso que hay, porque a mí eh, que no tenga tu pasi que no tenga tu pasi, es decir, que para ti no, no, no sea válido no, no tolero que me digas que es un hombre con peluca, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, porque hay mucho ese discurso y a mí como que me genera mucho rechazo pensar que en algo que es plural, como es el drag que entra todo el mundo, hay este tipo de, de, de discurso, ¿sabes? Entonces creo que se tiene que respetar más todo y es lo, es lo que estáis hablando ahora, ¿no? Que falta cultura travesti, pues... Mm, mi está estudio no con este libro que está haciendo que poca gente conoce y eso va a ser una maravilla porque la gente que no sepa quién ha habido y quién hay consultando eso va a poder saberlo o sea
2: va a ser un poco una enciclopedia
1: claro eso va a ser maravilloso, pero pero para sí. alguien que no que no conoce seguramente mmm, ahora por su vinculación con el programa y demás quizá llegue a, a esta publicación a este libro y a partir de ahí pueda conocer o sea para mí. Todo lo que se está generando alrededor también es bueno por eso, porque creo que va a for más que a formar, a culturizar a mucha gente que, que, no, no tiene, sí. que no tiene ese acceso o que no quiere, ¿sabes? Que para ellos es...
3: O que sí, o que solo ha accedido a la, a la parte de, de saber y ganar y de ahí en adelante. Entonces, por lo menos van a poder investigar un poquito más y lo van a conocer.
2: sí no Está claro que va a tener una parte positiva buena y que si... Y que esto pues, nos va a venir bien un poco a, a todos los que estamos en el mundillo, yo creo, o espero. Aunque no estés en el programa como tal, ¿sabes? Hombre,
1: ya te lo digo. Todas las cosas que no puedan hacer ellas por contrato, las haréis vosotras. <risa>
3: <risa> ¡Bien! A trabajar.
1: ¡Qué maravilla! Chicas, oye, vamos, vamos a, a ir cerrando este podcast y ahora empieza un poco... Eh, el espacio de diversión y de mamarracheo, ¿vale? Eh, más todavía, más todavía. Y, eh, bueno, eh, estamos haciendo en estos podcasts, ¿vale? Cada, cada travesti le pedimos que nos dé una pregunta para hacérsela a las travestis siguientes. Y en el anterior programa tuvimos a Ariel Red y a Miss Kim y dejaron dos preguntas para vosotras. Entonces... Nosotros las vamos a, a decir, vamos a querer escuchar vuestras eh, respuestas, pero además os tenéis que ir pensando un par de preguntas más, o sea, una cada una, para, dejarlo, para dejarlas para, para el siguiente podcast, ¿de acuerdo? Pues, primera pregunta de Ariel Rec. Dice, ¿qué personaje de Disney se asemeja a vuestro drag?
3: Mm -hmm. Ay, pues yo sería seguramente una villana.
2: Yo creo que. No tengo
3: duda. Desde Úrsula también. a. Sí, me quedo con Úrsula.
2: Según la época, Úrsula. Un
1: poquito. <risa> según.
3: Según. <risa> según si, si ha pasado Navidad, soy Úrsula y si no, soy maléfica. No, ¿cómo se llamaba? Sí, la villana, seguro. ¿Cómo se llamaba
1: la hermana de Úrsula que salía en La Sirenita 2? Ay, ay no, no me, me acuerdo, acuerdo, pero, pero... sí. Si...
3: Es verdad, ¿sabéis? tenía una ¿sabéis?
2: hermana tenía sí, 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 sí. sí, una hermana ¿Morgana? No, Morgana es Morgana, la de Morgana. Que los... ¿Puedes? Sí, Morgana sí. Pero
3: no, me quedo con Úrsula que estaba Inspirada en, en Duván, Divine Y tiene, más. aléjate de ella
1: <risa> Tiene ese bozarrón ah. Eric,
0: aléjate de ella
2: Morgana, Morgana, sí eh, Pues bueno, nos quedamos con Úrsula y... ¿Y Benedita? Pues yo creo que me quedo con la abuela Sauce ah. <risa> Una mezcla entre abuela sauce y y y Blanc, y, y Blanc, algo como joven y sexy pero viejo también.
3: <risa> Eres un poco como la del casting de Anastasia, no la de abuela. Soy
2: yo, <risa> soy yo ¿Podemos... Anastasia, si se quita el abrigo así.
1: Oye, podemos agua, podemos ¿sí? ¿sí? Podemos meter a Anastasia, porque ahora Anastasia forma parte del mundo Disney, que la compraron, así que es válida. Es verdad.
2: Es verdad Oye,
1: ¿también,
3: es también tenemos a, a Cruella, que me parece una villana. Cruella los... me encanta,
2: ¿eh? De hecho, Cruella también es un... me gusta mucho Cruella. Lo que pasa que... Mmm, pero sí, me va, me va. Porque está muy flaca, pero el rollo así fumadora me, me, me da rollo, ¿sabes? Con sabor. Es, sí. Tiene ese aire Sara Montiel tiene ese toque Saramontiel, ¿no? Sí, con las pieles, sí, sí, sí. A ver, pieles, pero que yo llevaría eh, sintéticas, claro. Eh, no, claro, claro.
0: No abramos ese pastel que si no no nos da tiempo, sabes. <risa> <risa> vale. Miss Jo Kim nos plantea una situación y dice: si tuvieras que salir sin una de estas tres cosas, ¿cuál sería? Peluca, tacones o pestaña? pestañas. Pestañas. <risa> Yo creo que peluca, no tengo problema en salir... Bueno, yo también tengo problema
2: en, no en salir calva, hay veces que me he pintado el pelo sobre mi propia calva, o sea que... Pero las pestañas, es que según... yo tengo unas buenas pestañas ya de base, entonces según el maquillaje que lleve, hay veces que no me pongo, ¿eh? ¿Depende? Podemos salir sin todo, de hecho. Sí, hombre, salgo hasta sin braga, claro. <risa> vale, y ahora, chicas, ¿qué, ¿qué preguntas nos dejáis para las siguientes invitadas? Tu primer horne, que no se me ocurre.
3: Venga, pues de todo lo que hayan aprendido hasta ahora, ¿qué creen que sería lo más importante para trasladarle a una futura hija drag?
0: Guau, wow, interesante. Yo es que soy
3: muy profunda. Súper interesante. Me encanta,
0: me encanta la
2: pregunta. Sí, sí. Pues yo luego no se me ocurre nada, así que voy a hacer algo parecido, en plan, de todo lo que habéis aprendido, ¿qué es lo que no se les ha servido de nada? <risa> <risa> Oye,
1: eh,
0: pues también... Kelly
2: Roller nos dejó
1: por aquí que una de las cosas que no se debe de hacer nunca es eh, usar cola para pegarse las cejas porque tienes dos gatos acostados a la hora.
2: Es no, Ay, no, estoy, no, no estoy de acuerdo. ¿Con Yo
3: no lo he entendido.
2: Dijo con pegamento de barra, ¿no? Sí, sí. Yo el pegamento de barra, si le das varias capas, yo es que me he hecho un montón de capas. A mí me dura. Claro. Hostia, que... Lo
3: importante siempre es la técnica.
2: Claro.
1: Vale, estupendo. Bueno, oye, pues ya hemos creado un mini debate aquí también.
0: Bueno, y otra de las dinámicas que tenemos preparadas, tenemos una lista de Spotify que actualizamos cada lunes cuando sale el episodio. Y queremos que nos digan esa canción que en situación de tener que hacer un lip sync for your life, digan, vale, es mi canción, eh, me como a todas, eh, que sepan que lo van a petar. Y directamente, cuando terminen de escuchar este episodio, estará disponible en nuestra playlist oficial de Diversity drag pues
3: yo no tengo duda, Les SMO Dancé de Dalida
0: sería, bueno la
3: llevo tatuada y es mi canción de buen rollo y la que me anima y la que me sé perfecta. Qué
2: guay. Yo la verdad es que me sé toda bastante bien. Eh, yo creo que la
0: de <risa> <risa> la de Fiebre de, de la Lupe, por ejemplo. Genial, pues estas canciones ya están disponibles en nuestra playlist. Y chicas, antes de terminar, queremos que nos cuenten qué es lo que están haciendo ahora mismo o cuáles son sus proyectos próximos que, que nos puedan contar.
3: Pues ahora estamos Benedita y yo haciendo un show que se llama Benedita y Ornella se divierte. En mayo le daremos un pequeño giro, en cuanto tengamos fecha la anunciaremos, porque en mayo aquí en Madrid es San Isidro, así que le vamos a dar un toquecito castizo. Y... Y en principio, pues en las salas de siempre, cuando se puede.
2: Sí, o sea, lo que tenemos en conjunto ahora es esto en conjunto la horne y yo. Benito y hornera se divierten en las maravillas. Y luego cada semana, pues cada una lo que va pudiendo en las diferentes salas. normalmente el costa, el costa, la, la boite, boite el delirio... El delirio. Eh, um...
3: Si algo bueno ha traído la pandemia es que se está reclamando un poquito más la imagen de la travesti que hay que entretener al público, así que nosotras somos unas afortunadas, nos lo hemos currado, pero sí que estamos
2: un poquito en todos lados. Sí, Qué bien. sí que eso, eso es lo que cuesta, mantenerse ahí. Así que más o menos. Pues
0: chica, eso. muchísimas gracias por vuestro tiempo y estoy deseando de verlas en nos el show. Nos lo hemos pasado
2: fenomenal. Fenomenal. Muchísimas gracias. Una rueda como si estuviéramos tomando un café en cualquier sitio. Qué bien. Total. Total. Pero con
1: distancia social. Eso, totalmente. <risa> Total. Muchas gracias por vuestro tiempo y, y. A vosotros. Que nos ha encantado que, esté, que, est que estéis con nosotras y Alex y yo estamos muy agradecidos por todas las que vais pasando. Y más que nada, que, que eso, que gracias por formar parte de, de Diversidrag, que queremos que también ayude a todas esas personas que nos escuchan a, a conocer más de, del drag en España. Y esperamos veros pronto actuando y aunque sea para desvirtualizarnos
0: y tomar un café.
2: Eso, esperemos, esperemos. Muchas gracias a vosotros. Prontito. Sí.
0: Pues muchísimas gracias por todo y hasta pronto. Chao, chao. Chao, un beso. Chao. Adiós. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Agradecido por la generosidad de nuestras invitadas y espero que este ratito les hayamos entretenido y hecho compañía a todos los que nos escuchan. Recuerden que nos pueden seguir en redes, eh, nuestro nombre es arroba o en Twitter, arroba Diversidad, donde también pueden comentar con el hashtag Diversidad e interactuar con nosotros. Ahora sí, hasta la semana que viene. Un besito muy fuerte para todos.